0: un club sportif lance un projet entrepreneurial pour accélérer son développement. Olivier Gradel qui est le président de l'OMR Marc Rugby Métropole est notre invité. Un an après la sortie de son livre sur la perma-entreprise Sylvain Brezard lance l'école des perma-entrepreneurs et vous adorerez le dictionnaire amoureux des entreprises et des entrepreneurs. Jean-Pierre Letartre l'un des 90 auteurs est avec nous. Bienvenue c'est Coenco Jean-Pierre Letartre est donc avec nous, l'un des 90 auteurs de ce dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs. C'est la 40, 140e édition hein, de, de, de cette collection. Et, et là, c'est vraiment une œuvre chorale complètement collective. Comment on vous a approché pour signer l'un des mots de ce dictionnaire, Jean-Pierre bah, Letartre C'est un,
1: un de mes amis euh, euh, qui a été en charge de coordonner euh, cette... Euh, cette édition, effectivement, avec quatre, plus de 90 auteurs, hein, tous euh, des chefs d'entreprise, des philosophes, des économistes, des écrivains, qui ont écrit sur l'entreprise et les entrepreneurs, qui ont raconté leur histoire, euh, qui ont raconté leur parcours, euh, qui ont... Euh, donner euh, leur vision hein, de l'entreprise, euh, de leurs collaborateurs, des différentes parties prenantes. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a dû attendre, comme euh, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, Jean-Michel, la 140e édition <rire> euh, du dictionnaire à Nouveau pour avoir quelque chose sur l'entreprise. Ouais. Ce qui montre bien aussi, euh, aujourd'hui, au fond, euh, le retard de perception peut-être de l'entreprise, dans notre société, même si beaucoup de choses ont été faites ces dernières années.
0: Alors, euh, le, le casting est impressionnant, il y a euh, Nicolas de, de Taverneau, Bernard Arnault, mais aussi des syndicalistes, des hommes d'église également, dans, euh, qui ont signé des, des mots de, de ce dictionnaire. Alors, vous, votre mot, c'est lequel C'est le Territoire, Expliquez
1: que j'ai coécrit avec Édouard Roquette.
0: Édouard Roquette, le président du groupe éponyme. Alors, euh, territoire, pourquoi, comment
1: oh bah Écoutez, euh, parce que euh, effectivement, l'entreprise et les territoires, on a une conviction euh, fortement attachée, euh, au fond, leurs réussites sont indissociables, euh, que l'entreprise apporte au territoire, que le territoire apporte à l'entreprise. Et c'est euh, cette nouvelle conjugaison, en fin de compte, de l'entreprise des territoires qu'on a voulu développer d'abord par notre parcours, lui bien entendu par cette entreprise euh, qui a ses racines dans le territoire des Hauts-de-France et qui s'est développée mondialement. Moi, avec mon parcours aussi dans une entreprise internationale qui s'est beaucoup développée dans les territoires et auprès des entreprises des territoires. Et donc, montrer notre conviction qu'aujourd'hui, pour euh, de nombreux défis, il faut une sorte de... pas une sorte... Il faut une collaboration ouais. entre les entreprises et les territoires.
0: Alors, euh Parmi les signataires, il y a Gérard Mullier et lui, il a choisi le mot jeunesse. Alors, je cite Gérard Mullier. Dans les débuts champ, j'embauchais plutôt des gens qui avaient fait du scoutisme car ils savaient être plus entraînants, plus responsables et travailler mieux en équipe. Les entreprises doivent faire confiance aux jeunes, leur laisser des zones de liberté d'expression. Alors, OK, les jeunes entrent dans les entreprises, mais est-ce que c'est aussi facile que ça de les faire rentrer dans les bordes des entreprises
1: Écoutez, je pense que d'abord, la première question, c'est euh, euh, qu'aujourd'hui, on a une guerre des talents euh, qui est euh, partout, euh, dans tous les secteurs d'activité, et que l'attractivité euh, auprès des jeunes pour les entreprises est un enjeu majeur. On dit euh, l'image de marque, la marque employeur est clé aujourd'hui mm -hmm. dans la stratégie d'une entreprise. Donc, il faut pouvoir les attirer, donc leur offrir euh, des perspectives de carrière, de développement, d'épanouissement, euh, euh, importante qui correspond à leurs attentes et puis assez rapidement il faut leur donner des responsabilités managériales euh, et c'est vrai que alors dans les boards c'est pas tout de suite hein, mais il y a ce qu'on appelle aussi les shadows hein, donc les, les boards de euh, cabinet de l'ombre de derrière ou de l'ombre hein, comme on dit euh, qui permet aux jeunes de participer de contribuer euh, euh, aux décisions d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on est quand même beaucoup dans, le, dans la co-construction des décisions et donc, euh, et donc de travailler les décisions avec l'ensemble des collaborateurs. Et je pense d'ailleurs que euh, quand on parlera de la perméaculture permé ou de la entreprise, on sera bien sur la même ligne.
0: Est-ce que vous savez qui a dit euh, dans ce Dico, dont je rappelle qu'il est édité chez Plon, euh, alors je cite, hein, entreprendre c'est créer, innover, Prendre des risques, ce qu'est aussi finalement la vie de la naissance à la mort. Vous savez qui a signé ça euh,
1: C'est une question piège, Jean-Michel.
0: C'est Jean-Claude Mailly, je que... Jean-Claude Mailly, ah, on... l'ancien patron de FO. Ah
1: oui.
0: Vous ah, êtes d'accord avec lui ouais. Vous êtes d'accord. Non, avec mais
1: euh, je, je veux dire, oui. en fait, euh, j'ai envie de conseiller à chacun d'entre vous. Euh, et à tous ceux qui nous regardent, de, de lire ce livre, d'abord, c'est euh, si au profit d'une association, hein, ce n'est pas à but lucratif, parce qu'il est extrêmement intéressant, parce qu'on voit les parcours de, tout, de tous les grands chefs d'entreprise, en fin de compte, de cette euh, mm -hmm. actuelle, il hein. euh, y a tout le monde, il y a Bouygues, il y a... Vous avez cité Bernard Arnault. Martin qui enfin, a choisi de bâtir. Il y a bien sûr L'Oréal, etc., Jean-Paul Lagoon. Donc, il y, a, il y a tous nos grands bâtisseurs, en fin de compte, qui sont dans ce livre, qui racontent leur histoire. Mais surtout, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent leur amour pour l'entreprise, leurs collaborateurs, euh, leurs clients, leurs fournisseurs. Et au fond, cette affection forte qui est dénombrée dans ce, dans ce livre me paraît extrêmement importante. Et ils, ils montrent aussi dans leur histoire leur engagement pour leur entreprise, mais aussi pour l'environnement de l'entreprise. Alors,
0: encore un, un, un grand entrepreneur de notre région, Christophe Bonduel, ouais. la tête de, de ce groupe. Alors, lui, il a choisi éponyme. Oui. La marque, son nom, c'est ça l'idée Exactement. <rire>
1: Ouais, mais oui parce que, bon, vous savez que le principe du dictionnaire amoureux, c'est qu'on prend les de l'alphabet et qu'on invente qu ah ouais. un mot. Et donc, éponyme, c'est important parce qu'une entreprise, surtout dans, qui est destinée au consommateur final, hein, comme comme le groupe Bonduel, eh bien, c'est une spécificité d'avoir euh, le nom de son entreprise qui est aussi son nom propre. Euh, parce que vous savez, s'il y a un moins incident euh, sur un produit Bonduel, ça a un impact. Euh, euh, très public, Bien sûr. et pour ceux qui font le ça a un impact aussi. Ça engage. Euh, et donc c'est très intéressant de lire, de lire justement sa vision de cette question.
0: Tiens, il nous reste une minute, euh, on va entendre euh, mes deux autres invités, mais je vais quand même <rire> leur demander euh, leur nom à eux, hein, s'ils avaient eu <rire> la chance de contribuer à ce dictionnaire. Alors, Sylvain Brosard, votre nom, votre mot
2: Je me serais assez senti proche de Gérard Millier sur la jeunesse, ouais. Mais en fait, je vais proposer générosité. Parce que ah. je pense que quand on crée et qu'on réussit, on a, on a la chance de créer de la richesse. Et aujourd'hui, le problème numéro un du monde, c'est une mauvaise redistribution des richesses. Donc je pense que les chefs d'entreprise sont particulièrement bien placés pour se remettre en question et redistribuer un petit peu plus de richesses, sachant que le monde associatif, c'est le ciment de notre société et à attendre cette richesse.
0: Et vous parlez à celui qui est par ailleurs président du World Forum, hein, euh, Jean-Pierre Letard. Bon, là, vous, vous validez, là, Jean-Pierre, je suppose.
1: Ah, complètement, complètement. complètement.
3: Et Olivier Gradel mais moi, j'ai choisi le mot équipe. Ah bah tiens, l'équipe de rugby. <rire> Par hasard. <rire> et oui, mais un peu à l'image du, du, du rugby, euh, on ne peut pas réussir tout seul. Euh, et donc, euh, dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, on doit travailler en équipe et réussir en équipe. L'entreprise et l'entrepreneur ne
0: sont pas étriqués. Alors, euh, courez vite acheter ce dictionnaire amoureux de l'entreprise et des entrepreneurs. Euh, il marche bien, hein. plus de 5000 exemplaires vendus il mmh. vient de sortir. C'est aux éditions Plon. Et on a eu la chance d'avoir l'un des 90 co auteurs avec Jean-Pierre Lottarte. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Quelques informations en bref avec l'Union européenne qui a annoncé évidemment de fortes sanctions à l'encontre de la Russie. La Voix du Nord et le Courrier Picard ont interrogé les entreprises régionales sur les conséquences économiques de l'attaque russe. Bien évidemment, elles sont vigilantes. La situation est plus compliquée pour les entreprises présentes en Russie comme au champ, le roi Merlin ou encore Décathlon et côté agriculteurs, leurs inquiétudes portent davantage sur les conséquences indirectes, hausse du prix du carburant, du gaz et de l'alimentation pour les animaux. À Saint-André-les-Lilles, le bonnetier Le 150 salariés avec un peu plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, a développé un fil à partir des chutes de tissus issues de ses ateliers, bâtissés Pure. One. Ce fil comprend 33% de coton recyclé, 33% de coton bio. Le mailleux qui produit en marque propre et qui produit également pour le slip français. Et puis en décembre 2020, Fabien François s'est installé à la serre numérique d'Anzin pour développer son concept de création de site web éco-responsable. Alors, c'est quoi un site web éco-responsable ben, Limiter le poids de la page, tout d'abord, sa complexité, le nombre d'appels serveurs. Et Fabien François, avec son équipe, parviennent à diviser par par 10, euh, l'impact environnemental euh, de ces sites. L'homme de la générosité, Sylvain Brosard était avec nous l'année dernière pour euh, nous présenter son, son ouvrage, sa démarche même, la perma-entreprise, un modèle euh, viable pour un futur viable. Alors un an après, est-ce qu'il y a des perma-entreprises euh, qui existent dans la région
2: c'est toujours amusant de voir quand on a une idée et le temps pour essayer de la conceptualiser, on rentre dans une inconnue. C'est comme un metteur en scène qui fait son premier film en disant « Bon, qu'est-ce qui va se passer dans la salle ce soir-là ». Bon, il se trouve que le, je ne peux pas cacher que c'est sans doute une source d'inspiration aujourd'hui auprès des chefs d'entreprise mmh. en France. J'en suis à plus de 100 conférences en, en 10 mois. Euh, sans parler d'intégration de, dans des cursus de formation de leaders pour entreprises. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur ce sujet-là. Euh, néanmoins, comme je le, je le dis, 2021, l'année de l'inspiration, pourquoi pas Mais il faut que 2022 soit l'année de la mise en, mise en œuvre. Mise en œuvre. Voilà. Et c'est à ce titre-là que euh, beaucoup on dit, bon, euh, c'est très bien et tu as mis ta méthode dans ce livre pour qu'on puisse s'en emparer. Néanmoins, on souhaiterait être davantage compagnie. D'où le fait d'avoir créé cette école de la entreprise.
0: Alors, vous allez voir euh, des, défiler un, un, un film qui est un bon tuto, qui exprime les principes de la perma-entreprise. Bon, ben tout à l'heure, vous avez affiché la couleur, hein, la générosité, parce que finalement, elle peut se décliner à, à des tas de niveaux dans la relation avec le client, les collaborateurs, euh, toutes les parties prenantes de, de, de l'entreprise. On parle de coopération, on parle d'énergie, de, de régénération dans l'entreprise également, euh, de, du droit à l'expérimentation. Euh, Qu'est-ce qui est le plus facile et le plus difficile à, à, à faire en, dans une perma-entreprise
2: En fait, le, le plus difficile, c'est d'oser. Oser si vous m'aviez demandé avait... un, un mot anti-entreprise, je, je vous aurais dit le conservatisme. Ouais. C'est finalement oser faire les choses différemment. Et comme ce modèle-là propose de finalement rebâtir, revisiter toute l'entreprise à travers trois principes éthiques, prendre soin des êtres humains, préserver la planète et se fixer des limites et redistribuer les richesses, effectivement, ça peut, euh, ça peut inquiéter, ça peut faire peur de dire... Euh, Est-ce que euh, je vais être capable de le faire et, et, et de remettre euh, en question un certain nombre de choses, d'où une fois de plus l'école
0: Vous êtes à la tête du groupe NORCIS, euh, près de 50 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, 600 collaborateurs. Euh, vous êtes certifié BICORP, ça c'est une démarche engageante également, reconnue société à, à mission. Vous avez été euh, président national du, du CJD, donc bref, vous êtes... Euh, quand même pas mal capé là dans, dans ce <rire> dans, dans, dans ce domaine. Est-ce que euh, cette démarche, c est, c est, c est, oui je disais c'est engageant, est-ce que ça peut être un, un moyen de, de bien conduire sa relance Là on est en sortie de crise.
2: Ce qui me questionnait finalement il y a un an, début 2021, c'était qu'on avait la certitude que euh, ce serait une année de très forte croissance. Voir même cette année encore, bon, peut-être modéré avec ce qui se passe dans le monde. Et justement, j'ai essayé de, de, de sensibiliser le, le monde des dirigeants en disant « Mais bon sang, jamais vous allez avoir autant de croissance que cette année, hormis les secteurs sinistrés. Jamais vous allez autant gagner d'argent. Donc c'est le moment d'investir pour créer un nouveau, un nouveau modèle ». Vous me dites quand c'est difficile, écoute, le business avant tout. Moi, je dis maintenant, il faut y aller. Et, et ce que je regrette, c'est que finalement, les entreprises ne se soient pas suffisamment parées de ce sujet-là pour dire, voilà, c'est en ce moment, c'est quand ça va bien et très bien qu'il faut se remettre en question. D'accord. Donc, il y a encore temps. Ah mais bien sûr, de <rire> toute oui, façon euh, j'ai trop tard pour bien faire mais néanmoins c'est urgent et, et je constate qu'il n'y a pas encore assez de chefs d'entreprise, femmes ou hommes qui ont compris que c'était urgent. Il y a encore un manque de lucidité d'où le fait d'accepter beaucoup de conférences.
0: Alors consultez euh, le, le bouquin de, de Sylvain euh, à la librairie Hérol. Euh, j'ai oublié de dire aussi que vous étiez à la tête de Greenpeace France et plein d'autres engagements notamment sur la connexion euh, des, des jeunes à, à l'entreprise et, et, et et l'activité économique. Et vous lancez, un an après la publication de, de ce livre, l'école des euh, des perma-entrepreneurs. Tiens, euh, première question. Euh, je peux être perma-entrepreneur quand je suis à la tête d'une TPE de quatre collaborateurs
2: Merci pour être la question.
0: 40
2: <rire> en fait, le, le chemin fait euh, de, depuis mars 2021 a démontré que euh, une entreprise de 5 personnes, de 10, de 25, de 100, de 250, de 600 comme Norcis le modèle se déroule parfaitement bien. J'espère vous dire en 2022 et de milliers de de milliers de salariés, parce que je ne parle de ce qui réellement fait. Donc, euh, oui, vous pouvez tout à fait vous emparer de ça. Et, et au contraire, euh, je pense même que c est, c est, ce mot régénérateur, hein, c'est vraiment une façon de structurer la vision et l'avenir de son entreprise avec beaucoup d'énergie, parce que toutes les entreprises pionnières ont, ont fait, à l'unanimité, on dit incroyable ce que ça a provoqué dans l'entreprise, l'énergie des collaborateurs, des collaboratrices. On, me, même, on vient même me dire mais tu n'avances pas assez vite, il faut. On, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que, de toute façon, ça répond en partie aux attentes des, des salariés d'entreprise.
0: Alors, en, en lisant votre bouquin, on comprend bien que... Euh, enfin, c'est une méthode hein, euh, et c'est un parcours. Donc, il faut se former, d'où euh, euh, l'école des permis entrepreneurs. Alors, comment ça se passe C'est pour qui euh, Combien de temps dure euh, le cycle
2: Alors, il y a plusieurs cas de figure. Euh, vous avez une entreprise, vous dites euh, je veux adopter ce modèle et vous trouvez que vous avez une ou deux personnes qui peuvent porter ce projet, qui ont des talents d'animation, tout cela. Donc, elles vont venir se former sur deux éléments. Euh, le premier, c'est euh, être capable de convaincre et d'embarquer un collectif parce qu'une entreprise c'est un collectif, ce sont des équipes donc ça c'est le premier module de deux jours et il y a un deuxième module de trois jours où là on vous va, va vous mettre dans une entreprise virtuelle et vous allez dérouler tout ce concept et de cette méthodologie au nom d'entreprise de virtuelle pour vous l'approprier et être capable ensuite de le retranscrire dans l'entreprise. Donc ça c'est fait pour des personnes en entreprise mais on forme également des cabinets de conseil des consultants qui veulent s'emparer de, de ce concept là pour pouvoir le le, le promouvoir et le mettre en place auprès de, de clients.
0: Alors notez cette adresse, hein, si vous êtes intéressé pour euh, vous renseigner sur ce parcours, sur cette euh, formation. C'est quoi le retour sur investissement
2: Moi, j'en cherche pas.
0: Ouais, mais à celui titre personnel. investir là-dedans À titre personnel. Par contre,
2: pour une entreprise, le retour, c'est que, euh, comme je dis souvent, on, on part d'un modèle qui. qui qui finalement est contre la maximisation du profit qui mène tout le monde. Hein. Mmh. Euh, et pourtant, on va créer un cercle vertueux qui va faire qu'à la fin, on va peut-être davantage enrichir, on va mieux valoriser son entreprise. Et ça, euh, j'en parle parce que c'est ce que j'essaie de démontrer, évidemment, avec Narcisse. Mais il y a d'autres avantages. L'autre, c'est l'attractivité de l'entreprise. La, Jean-Pierre Lossard parlait de la marque employeur, etc. Euh, Faisons-le dans l'authenticité. Avec le projet de paire d'entreprise, on va être dans l'authenticité. Et les candidats vont tout de suite le percevoir, ça. Et ça, c'est un atout dans, dans un contexte de pénurie de compétences très forte. Et je vous parle pas de fidélisation. Dans l'informatique, on est entre 20 et 25% de turnover. Quand vous en avez un qui est deux fois, voire trois fois moins, c'est un gain, ou en tout cas, ça, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, il y a un vrai retour sur investissement.
0: Une dernière question euh, rapide. Cette formation peut-elle m'aider, je suis entrepreneur, à y voir clair sur euh, euh, une certification d'un process, voire peut-être devenir entreprise à mission ça me permet de, de cheminer là-dessus
2: Voilà, en fait, il euh, y, y a aujourd'hui euh, différents dispositifs pour finalement faire que son entreprise soit reconnue comme engagée. Oui, un, 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 ça. ISO 26000, Corp, les sociétés à mission.
0: Et généreuse.
2: <rire> le, le modèle par entreprise euh, n'est pas du tout euh, contradictoire avec cela, c'est un facilitateur. Pourquoi Parce que sa structuration... Euh, son concept jusqu'à créer son propre référentiel d'indicateurs d'impact fait que vous êtes largement au-dessus des exigences d'une société à mission, de Bicorp et autres. Et donc le, ce, ce rôle de facilitateur me semble finalement la meilleure posture à avoir parce que là vous raisonnez sur un projet d'entreprise avec une vision bien précise ces trois principes éthiques et finalement vous allez avoir cette reconnaissance. Et je finis, je m'arrête et on est en train d'expérimenter dans le monde associatif parce qu'il n'y a aucune raison ces trois principes éthiques s'appliquent avec le réseau étincelle qu'on a pu créer il y a dix ans. Et l'économie
0: sociale et solidaire est compliquée. Exactement. Bien sûr. Voilà. Alors devenez permanent entrepreneur, ça s'apprend ça et vous pouvez vous former. Encore une fois, je vous redonne cette, cette adresse. Et si vous n'avez pas lu euh, l'ouvrage de, de Sylvain, <rire> ben, courez l'acheter. Il est, il est précieux. C'est un, un bon euh, document pour euh, avancer et progresser dans l'entreprise. La suite des brefs de l'écho. c'est sympa, ça. ça se passe au magasin Leclerc et Carrefour de la zone commerciale de Val-de-Lys. sur la, la Lys, ils expérimentent le concept d'heures silencieuses et de caisses interactives. Et euh, plein d'autres initiatives aussi à certaines heures de la journée, comme euh, le magasin moins agressif euh, au niveau luminosité, au niveau du bruit. Et puis, euh, euh, bah, tout ça vise à... à à conforter le lien avec la, la clientèle, il y a aussi les heures blablatées avec les hôtesses et les hôtes de caisse, c'est intéressant. Euh, lors du Salon international de l'agriculture, la région a annoncé l'organisation des états généraux de la pêche, Ils se dérouleront en avril et, et mai prochain. Ce sera l'occasion d'aborder des problématiques comme la réorganisation de la filière, je rappelle qu'elle compte plus de 6500 emplois, une meilleure valorisation des produits de la pêche avec la création d'une marque régionale et aussi des innovations et Boulogne-sur-Mer étant le premier port de pêche en France, dotée de 100 millions d'euros, la troisième édition de l'appel à projet Fonds Friche, issu de France Relance, a été mise en ligne par le ministère de la Transition écologique. C'est une enveloppe de 9 millions d'euros qui est consacrée à la reconversion des friches polluées. Et vous devez déposer vos dossiers de candidature avant le 13 mai prochain. Vous êtes nombreux à supporter l'OMR Marc Rugby Métropole sur WEO. On vous propose les matchs à, à domicile. On en est aux deux tiers de la saison. Comment va la team
3: ben, euh, Plutôt bien. Même si, bon, on a perdu ce week-end. Week <rire> on a gagné le week-end précédent. On a gagné le précédent. quel score <rire> Disons qu'on est, euh, est à peu près là où on voulait être. Enfin, euh, je le rappelle, c'était une première euh, saison fédérale 1. Donc, euh, c'est aussi une saison d'évaluation. Et euh, bah, être dans le, le, le premier tiers euh, de classement, c'est plutôt intéressant. Mm -hmm. Voilà. Alors, vous conduisez, vous êtes président directeur général de... De,
0: de, de ce club et vous le conduisez vraiment comme une entreprise. Puisque là, vous lancez un projet entrepreneurial qui va porter le développement, la feuille de route, voire le business plan de, de, de ce club. Euh, Est-ce que c'est un, un levier pour accélérer euh, le développement de l'entreprise
3: rugby euh, en métropole lilloise oui, tout à fait. Alors, avant peut-être de, de, de rentrer dans la notion de l'œillet, euh, reparler un petit peu du territoire, terme cher à, à Jean-Pierre. <rire> Jean ouais. euh, en fait, on a la chance d'être sur un territoire euh, euh, qui aime le rugby. On l'a vu au travers des, des événements, euh, des matchs internationaux ou des, des journées de top 14 qui ont été organisées de, depuis maintenant une vingtaine d'années euh, dans les Hauts-de-France. Euh, on a la chance aussi d'être sur un sport qui est, dont les valeurs sont très très proches de celles des gens du Nord. Euh, L'engagement, la rigueur, le travail, mais aussi la solidarité, l'esprit festif. Et, et, et donc, euh, on a tout en fait, sur ce territoire, pour avoir demain un club de, de top 14 ou un club de, de pro des deux. Et on, on a une vraie opportunité, euh, c'est qu'on organise dans un an et demi la Coupe du monde de rugby, avec, je le rappelle, une poule qui sûr. se déroulera à, à, Ici, à Lille. Voilà.
0: Et vous avez tout fait comme une entreprise, hein définir votre ambition tout à fait. Vos valeurs également. Par exemple, vous dites plus qu'un club, c'est une famille. Ça, c'est une valeur. Euh, vous avez défini vos piliers, en d'autres termes, vos axes stratégiques, l'ancrage social et sociétal, euh, l'identité territoriale, le partenariat avec euh, bah, de nombreux partenaires hein, quand on voit le, 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 le casting. Et donc, euh, vous euh, lancez un, un, une ouverture de, un, du, du capital, d'une structure euh, C'est quoi le business plan
3: d'une structure comme celle-là Comment peut-elle être rentable Alors, effectivement, on sépare la partie associative de la partie professionnelle. Oui, l'asso
0: et sommitale.
3: Hein. Tout à fait, en créant mmh. cette ESA. Euh, dans ce cadre-là, ben, comme n'importe quelle entreprise qui cherche à accélérer dans le développement de son modèle économique, mais on procède à une levée de fonds. Euh, D'où cette notion d'ouverture de capital. Et euh, on a écrit un plan de développement sur cinq ans avec euh, comme objectif d'utiliser de, de, une partie de cette, cet investissement autour de trois axes. Bon bien sûr renforcer euh, l'équipe première, mais surtout euh, euh, constituer et, et développer pardon, un centre de formation digne des, des clubs professionnels aujourd'hui, mmh. parce qu'on est très attaché à la notion de formation, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et
0: labellisé par la Ligue. Hein. Tout
3: à fait, et, et répondant au cahier des charges labellisé par la Ligue. Et puis, euh, euh, travailler aussi sur le, le développement commercial. Et donc, euh, euh, sur ce plan, à 5 ans, euh, on va signer un pacte d'actionnaires avec nos futurs investisseurs. Donc l'engagement, c'est que bien sûr, ils se euh, ils ne se désengagent pas avant 5 ans. Et l'objectif, c'est euh, de leur reverser des dividendes euh, au bout de ces 5 années. D'accord. Euh, parce que si on arrive euh, en, en pro des, pro deux, des deux, ça, c'est la,
0: fina enfin, la finalité. C'est la
3: finalité. Euh, à 5 ans. Euh, dans le, la construction du business plan, en fait, on a intégré euh, une donnée euh, dont on ne bénéficie pas jusqu'à présent euh, ce sont les droits télé. Et on peut prévoit d'utiliser une partie de ses droits télé bah oui. pour reverser des dividendes. Vies J'ai vu
0: vos prévisions de résultats, votre business plan. C'est vrai que dès que vous arrivez dans la cour de la Pro D2, on change de dimension. Alors vous Ça avez fait. tout fait hein, comme une boîte, un SWOT, opportunités, faiblesses, menaces, etc.
3: Bon, les actionnaires qui arrivent là, ils viennent pourquoi? Alors il y en a, euh, enfin je dirais qu'il y a trois types d'actionnaires. Il y a des actionnaires de cœur, euh, donc des gens qui euh, euh, le font parce qu'ils ont euh, un amour direct ou indirect par rapport au rugby et ils se disent c'est vrai qu'on est sur une région où, où il y a une vraie opportunité hein, puisqu'il n'y a pas de club de haut niveau. Mm -hmm. euh, il y a des actionnaires qui le font parce qu'ils euh, considèrent que c'est un projet territorial et qui doit contribuer aussi au rayonnement du territoire. Euh, et on est en discussion euh, notamment avec euh, euh, Entreprises et Cité euh, mm -hmm. et le fonds euh, F2T hein, euh, qui est présidé par, euh, par Jean-Pierre Le Tartre, Tartre. Euh, voilà, mais ça peut faire partie des projets qui peuvent accompagner parce que ça contribue au rayonnement de, du territoire et on a aussi euh, des, des, euh, des investisseurs aujourd'hui qui sont intéressés par le projet parce qu'eux souhaitent peut-être s'installer sur le territoire, et ça peut être un, un tremplin, un levier pour eux, euh, pour s'intégrer au territoire. – Une dernière
0: question très vite, euh, la perma-entreprise
3: et ça vous inspire <rire> ben, Ça peut être, euh, pourquoi pas, euh, ouais. un, un modèle euh, qu'on pourrait expérimenter euh, au sein du club. Hein. Ah oui. Et euh, j'irai même plus loin, hein, puisque nous, aujourd'hui, on s'inscrit euh, dans, dans une démarche un petit peu RSE. Donc, on, on oui. est en train de travailler euh, sur l'insertion sociale par le rugby, avec une, une association qui s'appelle Impact Oval, et, euh, et qu'on a créé à ce but -là, dans ce but-là. On est le premier club, un des premiers clubs labellisés en force Fair Play for, for Planet. Et donc on pourrait imaginer effectivement avoir une stratégie de perte d'entreprise. Donc on aura l'occasion, j'espère, <rire> d'en discuter avec Sinan. D'ailleurs, un de ses collaborateurs est très impliqué dans notre Oui, c'est la famille. Plus Donc, club une famille. On, on se connaissait pas, mais, non, mais euh, ben, voilà. plus qu'un club, et une famille. Bon
0: ben, bonne chance hein, pour euh, la, la suite de, de la saison euh, de ce club qui est bien, bien plus qu'un club, alors une famille bien sûr, c'est votre raison d'être, mais euh, euh, surtout un, un vrai projet entrepreneurial euh, que vous êtes en train de, de mettre en place. Si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse et je vous retrouve la semaine prochaine.